0: (music) Thank you. Dajte pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu Finančnej správy formality stranou s Danom Kováčom a Danom Súkupom. Dnes sme si opäť pozvali zaujímavého človeka z našich radov, konkrétne je to kontrolórka finančnej správy Monika Ptáčková. Vítajte u nás.
1: <dialo> Ďakujem za pozvanie, dobrý deň, tešíme sa, že vás tu máme. Ak počúvate naše podcasty, tak zrejme viete, čo vás teraz čaká. Hneď na úvod máme na rozlámanie ladov našu rubriku buď alebo. Takže poďme na to. Bratislava alebo Banska Bystrica. Br- Batislava. Pizza alebo cestoviny?
2: Fú, oboja naraz.
1: Muzikál alebo činohra?
2: Muzikál.
0: Počítač alebo tablet? Počítač. More alebo hory? More. Hokej alebo krasokorčuľovanie.
1: Mmm, snuker. <laughs> <laughs> Jeseň alebo zima? Fú, není tam leto? <laughs> Červené alebo biele víno? Biele. Dane alebo clo? Dane, však. <laughs> Pochopiteľne.
0: Toto <laughs> sú dobré odpovede. Daň z príjmu alebo DPH? Daň z príjmu však.
2: Vieme, odkiaľ ok. sme. Áno, no tak začneme teda z-
0: zo strá, ako ste sa dostali, ako ste sa ocitli na finančnej správe v role kontrolórky.
2: Ja som začínala v súkromnej sfére, v podstate mhm. dlhodobo som pracovala v rôznych účtovníckych firmách, či väčších alebo menších, a počasie som zistila, že to nie je úplne to práve, čo by som si predstavovala, tak som začala hľadať rôzne iné oblasti, že vyskúšam, uvidím, tak som šla pochopiteľne na výberové konanie, na daňový úrad. Povedala som si, zostanem rok. Zostala som dlhšie. <laughs> tak koľko už? Od 2016.
0: 7 rokov, ak dobre počítam.
2: Trošku a? sa to natiahlo. Od začiatku ste na rovnakej pozícii, na, na tej kontrolórskej? Uh, som na kontrolórskej pozícii od začiatku, ale kontrolovala som rôzne dane. Najprv hm. som kontrolovala dan z príjmov fyzických osôb, potom som robila čiastočne aj závislú činnosť a nakoniec som skončila na dane z príjmov právnických osôb, takže ja som taký. všade bol, všetko skúsil.
0: Ja toto mnohí nevedeli, možno, že sa to takto rozdeluje. Ja som si myslel, že kontrolórka to všetko jedným šmahom kontroluje. Rád rád, 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 rád rádom, čo
2: Oj, príde. keby to bolo také jednoduché. Co by som si ja želala, že len príde a už to je.
0: A taký bežný deň kontrolorky, ako vyzerá?
2: Taký bežný deň, no joj, to veľmi závisí od toho.
0: No sa asi načoval,
2: <laughs> Taký bežný deň, no môžeme si to rozdeliť na tú analytickú činnosť, čo uh-huh. tvorí to gro našej práce, keď v podstate spracovávame údaj od daňových subjektov, analizujeme, porovnávame, preverujeme, dávame výzvy, dožiadania, že ja o medzinárodnú výmenu informácií. To je v podstate taká tá kancelárska práca áno, áno. v úvodzovkách. A potom je tá práca vonku, keď my ideme aktívne za tým subjektom, vykonávame miestne zisťovania, spisujeme zápisnice, vypočúvame svetkov, hľadáme subjekty na sídlach schránkových firiem. Je to vždy veľmi povzbudzujúce, keď tam prídete, vidíte 400 subjektov a ani jeden tam reálne nie je. Mm-hmm. Vám vždy urobí deň, že ste sa priviezli do rače. <laughs> je to v podstate taká pasívna činnosť, čo robíme v kancelárii a tá aktívna, čo vykonávame vonku. Samozrejme, sú Iné.
0: To máte ako podňoh rozdelené potom, že pondelok, útorok budem v kancelárii a potom si dávam tie nie, nie, nie,
2: nie. Niekedy sa to kombinuje, ako to príde. Mm-hmm. Samozrejme plánujeme si so subjektami, kedy nám prídu na úsne pojednávanie alebo vieme, kedy sme predvolávali, kedy máme aké úsne pojednávanie, ale niekedy to neviete naplánovať dopredu. Už sa nám stalo, že sme ráno dostali pokyn a museli sme ísť. Neviete to úplne 100% naplánovať sú činnosti, čo sa dajú naplánovať ako začiatok daňovej kontroly, ústne pojednávanie a podobne, ale nie všetko 100% viete naplánovať asi v žiadnej práci
1: sa to nedá. A táto vaša pôsobnosť je celoslovenská alebo ako to máte? Môžu vás poslať aj do Michaloviec, že nech sa páči, idete.
2: Teoreticky by sa to dalo, prakticky si neviem predstaviť, že by to bolo efektívne z hľadiska uh-huh. nákladov na dane.
1: A nie sú také že výnimočná situácia,
0: že ste sa ocitli niekde na, na východe dajme tomu? Ja zatiaľ
2: nie. <laughs> ja zatiaľ nie. My sa sústredíme na tú Bratislavu. Určite predpokladám, že colníci ti majú viac takýchto akcií ako Aha. my, ale ja som tak šťastná doma. Nie je to dobré. Dobre tá
0: príprava, taká samotná, ako sa pripravujete asi v tej kancelárii teda. Myslíte sa...
2: na výkon daňovej áno, kontroli. áno, áno, áno,
0: áno, tam sa študujú tie spisy a podobne.
2: Takto pred samotným začiatkom Aha. daňovej kontroly my si samozrejme študujeme o tom daňovom subjekte, už teda vieme, aký daňový subjekt budeme kontrolovať a vieme zdaňovacie obdobie, takže hľadáme všetky dostupné zdroje informácií, ktoré máme, aby sme sa vedeli na tú kontrolu pripraviť. To znamená, u nás systéme pozeráme základné údaje o subjekte, konatelov, splnomocnených zástupcov spôsob komunikácie, podané daňové priznania za to zdaňovacie obdobie, za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, za nasledujúce zdaňovacie obdobia, účtovné závierky ako sa mu hýbal majetok, ako sa mu hýbali záväzky pohľadávky, yeah. ako sa mu vyvíjali náklady, tá kompletná analytická činnosť na tom daňovom priznaní, ako sa mu vyvíjali vo obdobiach pripočítačelné, odpočítateľné podložky, samozrejme majetok, záväzky, všetká táto základná analýza, spôsob, akým komunikuje so správcom daní. Je ten subjekt kontaktný, píše, preberá, mm-hmm. komunikuje, je jeho spolnomocný zástupca kontaktný, má sídlo v podstate na schránkovej firme. Je to schránková firma, nie je to schránková firma. Ako často sa stiahuje, ako často mení konateľa? Ja <laughs>
0: báť normálne teraz, keď to tak počúvam. Lebo by to odplne, že do špiku kosti toho človeka pre, prelustrujete. Absolutne. A no
1: to treba asi takto? Samozrejme. A dáte im aj dopredu vedieť, že ideme vás kontrolovať?
2: Takto daňové subjekty sú rozdelené podľa indexov. Každý ten daňový subjekt, ktorý spada do určitého indexu, má nárok na určitý uh-huh. benefit, tak podľa toho my aj s tými subjektami komunikujeme. Keď máme tie najviac spolahlivé subjekty, čiže subjekty je označené indexom A, tie majú aj ten benefit, že dátum a miesto vykonávajú daňovej kontroly s nimi dopredu dohodnuté. Daňový subjekt skontaktujeme konateľa alebo spolumoceného zástupcu daňového subjektu a dohodneme si termín výkonu začiatku kontroly. V prípadne, že nie sú kooperatívni, mm-hmm. tak my máme samozrejme právo určiť ten termín daňovej kontroly, sa ten subjekt nevyhnie. Teda pokiaľ sa nenechá vymazať alebo neprepíše na nejakého srbá alebo podobného svoju firmu, vtedy je výkon kontroly je problematický. praktiky
0: sa dejú, hej, keď ste to spomenuli? Oh, áno, prí... samozrejme,
2: samozrejme, to je úplne bežná prax.
0: A nejaké bizarné situácie? Oh chcete dáte. v
2: rámci kontroly alebo v rámci kontroly ERP. Ja vám
1: Dajte, môžem všetko, všetky, všetko, najlepšiu výzamu si.
2: Najviac bizarná situácia bolo, to bol pán konateľ jednej veľkej farmafirmy, ktorú sme kontrolovali. A on bol chudiatko dolámaný, on skončil po autonehode, doma zasadrovaná ruka noha. Uh-huh. No ťažký prípad nemohol nám chodiť, nemohol komunikovať. No chudiatko, ubožiatko, kým nakoniec teda po kontrole si neprišiel po doklady a nemohol na sebe nič. Uh-huh. Ani centimeter, ničoho, ani škrabanček. Až potom navratníci nám povedali, že on prišiel, mal sadru na nohe a na ruka, ale dole si ich vyzliekol. Takže...
0: Wow, <súdňujem> <súdňujem> čistý rec, To je normálne. To, takto tí ľudia vedia vymýšľať takéto, niektory, takéto Neskutočné.
1: A tie RP, čo ste spomínali? Ó,
2: oh, samozrejme, človek, ktorý do momentu, teda, kým sme sa preukázali, komunikoval úplne bez problémov po slovensky, zrazu nerozumie. Nerozumie, ale nevie. Slavodol.
0: Bol neistý.
2: Takže aj taký sme mali.
0: No tak to sú naozaj bizarné, zaujímavé situácie. Teraz je leto, horúce leto, aj tomu sa venujete.
2: Samozrejme, každú kontrolnú akciu my sme jej súčasťou.
0: A napríklad vy konkrétne máte nad sebou niekoho, kto vás zastrešuje, alebo si môžete aj takže sama. Ja som úplný like v tomto. Ja som ži- beauty te nerobil. Zastrašuje vás niekto. Napríklad v rámci tohoto horúceho leta.
2: V rámci horúceho leta je to voľnejšie, my si môžeme vybrať, ktorý Aha. subjekt budeme kontrolať. Samozrejme sú obmedzenia na čo by tá, tá kontrola mala byť áno, zameraná. Áno. Napríklad zmrzliní stánky uh-huh. z občerstvení, sú festivaly sa teraz Jasne, kontrolujú, áno. aj na zlatých pieskoch. A pricing sa kontroloval, takže my máme to zameranie, že aké subjekty sa kontrolujú. Napríklad keď bola kontrolná akcia beauty, pochopiteľne kontrolovali sme kaderníctva, kozmetické salóny, má sáže tieto veci. Uh-huh. Teraz keď je horúce leto, zase kontroluje sa to, čo je v lete, čiže stánky uh-huh. s občerstvením uh-huh. zmrzli nad podobne. Mali sme akciu na Vianočných trhoch. To tiež bolo veľmi zábavné. Aj tam sme chodili, vlastne kontrolovali sme Vianočné trhy v rámci celého bratislavského kraja, ako otvárali, zatvárali.
1: A ako by ste povedali, že to ide toho horúce leto?
2: Pre nás asi dobre, pre subjekty nie je tak dobré.
1: Čo sú <laughs> tam pochybenia?
2: Vždycky, vždycky uh-huh. najdete pochybenia. Sú subjekty, ktoré majú všetko v poriadku. Keď kontrolujeme dodržiavanie ustanovení zákona o ARP, vždy je subjekt čo všetko v poriadku, bez bezproblémovo spolupracuje, a. sú naozaj zlatí tí ľudia, nie je problém. Potom sú subjekty, ktoré nie sú spokojné, jednoducho neblokujú, či sa to stane náhodou, či tam má brigádnika, či to nerobí dlhodobo, mm-hmm. ťažko posúdiť.
0: Ja sa k jednej veci ešte vrátim, vy ste spomínali tie také sezónne záležitosti ako beauty, salóny beauty, keď sa riešia. Vy si potrpíte na dobré šaty a make a tak, ako však na fotke to bude vidieť k nášmu podcastu, ale vrátim sa teda k tomu, tam chodia to iba kolegy kolegyne teda ako na kontroly keď sú takéto akcie nie
2: aj kolegovia, chodí, aj kolegovia aj sa aj chodí, chodí a toto ma má zaujíma,
0: že nebolo by to podozrivé keby som tam vošiel ja napríklad a do toho sa sa vlaské
2: kaderničstvo svoje, páske, svoje barbe a
0: šopy. asi u mňa by neprichádzalo do úvahy, ale nejaké aj neviem urobiť
2: barberovi vás môžeme poslať aj my sme kontrolovali aj to,
0: no, že chodia aj chlapi normálne
2: samozrejme samozrejme
0: ale vy ako ženy si to užívate asi to, to potom zaplatí
2: smernice o preplacení výdavkov. <laughs> <laughs> takže postupujeme v zmysle tej smernice. Sú určité hranice výdavkov, Aha. do ktorých my samozrejme môžeme ísť a ktoré už nie sú povolené Jasne. a vždycky treba brať do úvahy. Ono tiež nechcete skončiť do polyholohlavy, lebo ne, neviete, áno, áno, ako áno, ten salon manipuluje. Takže vždycky sa vyberajú služby v tej rozumnej hranici. Keď hovoríme o beauty, tak nedáte si urobiť z za 50 eur, <laughs> ale dáte si napríklad umyť vlasy a vyfenovať. Jasne, to vám vede urobiť v tej rozumnej rozum ono bolo by to veľmi
1: pekné keby sa môžeme ísť z niekam do plaza hotela. Bohužel tak to naozaj nefunguje. Kontrola je pre podnikateľov často strašiakom. Ako to vnímate vy? Ako by ste možno odporúčili? Spomínali ste, že tí Ačkoví dostanú informáciu ano. o tom, že sa niečo chystá, takže ako by ste im odporučili sa pripraviť na takú kontrolu?
2: Určite by si mali nachystať všetku dokumentáciu, čo s tým rokom súvisí. nielen účtovnú dokumentáciu, ktorú nám predkladá daný subjekt, ale aj to všetko ostatné, lebo on častokrát napríklad zmluvy o prenajme, o marketingových činnostiach. Je to spolupráca, čo trvá niekoľko rokov. Oni častokrát nemajú zmluvy priložené. Ja rozumiem, že v účtovníctve oni tú zmluvu nepotrebujú mať, mm. ale už keď viem, že mi ide daňová kontrola, my vždycky daňovému subjektu voznámení dávame zoznam dokladov, ktoré si má predpripraviť, tak by bolo vhodné nachystať sa poriadne, naozaj pohľadať všetky tie zmluvy, ktoré súvisia s tými operáciami, o ktorých som účtoval, so všetkými tými činnosťami, čo som vykonával a rovno nám to nachytať. Tak aj podklady k majetku, nejakým špeciálnym záväzkom pohľadávkam medziná národným obchodným vzťahom. Je to veľmi dobré, pretože keď nám to nedá ten subjekt hneď, my na to tak alebo tak počasie prídeme, keď tie doklady kontrolujeme a musíme ho vyzývať, aby nám to dal, aby to dohľadal. Takže spomaluje to výkon tej kontroly a veľmi mi pomohlo, keby si daňové subjekty vôbec naštudujú podľa daňového poriadku, aké majú práva a povinnosti v súvislosti s kontrolou, pretože netušia. Už sa nám stalo, že ani daňový poradca nevedel, aké Aha. má daňový subjekt práva a povinnosti v súvislosti s výkonom daňovej kontroly, čo ma veľmi uchvacuje Ako nemôže dať čo sa píše v daňovom poriadku?
0: Nie, čarovné vás sledovať. Doma nie ste takáto, ale dúfam.
2: Ja som všade takáto, je to strašné.
0: Vážne, aj v rodinnom živote, že tie účty a všetko, že takto precízne, lebo keď vás človek sleduje.
2: Áno, muž ma z toho nervie. Áno, áno. áno, áno aha. Ale zase,
0: tak on je zase ktoré ktorému to vyhovuje, nie? že je tam tá veľká hlava, plná informácií, plná... Ani možno nie,
2: lebo mu nedám pokoj.
0: Aha. No ja sa snažím vás dopracovať k tomu, aby ste nám povedali, že teraz ste našli nejakú zhodu v niečo.
2: No samozrejme. Nič inému nezastáva, musí sme ma zobrať. Super.
1: No dobre, a teda čo sa týka tej kontroly? Má to byť taký strašiak? Je to také, že tí ľudia teraz by nemali spávať, mali by sa báť? Alebo je to úplne bežný úradnícky výkon, ktorý keď majú všetko v poriadku, tak sa nemusia bať ničoho. Určite daňovej kontroly sa
2: netreba bať. Ja to hovorím aj subjektom, ktoré k nám prídu veľmi vystrašené. Jedna pani nám chudiačka umdlala. Netreba sa daňovej kontroly bať. Áno, ak ste podvádzali a skrili ste si pár stotisíc eur niekde na účte v zahraničí, áno, nebude to pre vás úplne príjemné. Ja no taký sa neboja väčšinou. Sa... A... No. By som vedela hovoriť. Ale teda áno, netreba sa bať. V dnešnej dobe veľa vecí naozaj ide elektronicky, vieme komunikovať rýchlo, vieme komunikovať efektívne, vieme si veľa veci vysvetliť, keď ten daňový subjekt je ochotný spolupracovať, tá kontrola ide rýchlo, bezproblémovo, efektívne, keď je daňový subjekt ochotný nám dať vysvetlenia, doložiť doklady, môže si dovieť svetka, koľkokrát daňový subjekt ani ale nechápe, že on si môže dovieť svetka. My mu to vysvetľujeme, my ich oboznámujeme aj priebežne, ako ide kontrola, aké majú práva, aké majú povinnosti, ale častokrát daňový subjekt nevie, nechce, nie je ochotný. Mali sme aj nepríjemné skúsenosti, daňové subjekty sa nám vyhrážajú, nadávajú nám. Osočujú nás, mňa už aj krivo obvinili. Mm-hmm. Obvinili ma z vyhrážania, obvinili ma z vydierania. Prosím pekne, to pán, ktorého som ani raz nevidela, lebo sa nám nedostavil. Odmietol spolupracovať? Možno to na to
0: aj povahu trocha, lebo slabšiu to by to aj odradilo, zložilo možno.
2: Nie je to ľahká práca, žiadna práca nie je ľahká, mm-hmm. ale naozaj niekedy je potrebné odosobniť sa. Keď vidíte, že bude veľký doruč, bude veľký nález. No Videla som rôzne náklady, videla som náklady na šperky pre priateľku, faktúry za spoločnosť. Čničky, ktoré si dali ako marketing do nákladov daňové subjekty. Počka, Kreativne. normálne
0: že poviem to tak ako to je prostitúcia normálne, že poločnička. Spoločnička na <laughs> peňežie. Čiže spoločnička a oni si to dali normálne do nákladov? Áno, ako marketing. Ako marketing? Wow, tak. tak
2: zabavili sa. čo vá na to povedať? A
0: poučili sa, nože že mnohí.
2: Videla som náklady si dali od zahraničnej firmy z Anglicka, ktorá bola vymazaná 3 roky predtým, ako oni mali teda faktúry od nej vystavované. Hmm a tvária sa, že o nich podviedli, oni s nimi normálne komunikovali. Už nám daňový subjekt tvrdil, že v tom roku komunikoval s konateľom, čo bol dva roky mŕtvy. Teda neviem, ako s ním komunikovala, ale chcela by som to vidieť. Keď prídeme na takéto praktiky, lebo prídeme na to, tak veľa daňových subjektov nie je úplne ochotných akceptovať túto skutočnosť, lebo tie náklady bývajú veľké. Samozrejme, najčastejšia stratégia je byť hlúpy. Uh-huh. Ja som nevedel, mňa podviedli, to bola bývalá účtovníčka, to bol bývalý konateľ, ja ani neviem. Ja som chorý, ja som chorý, je veľmi obľúbené. Mm-hmm. Som veľmi chorý. Áno, ale duševné choroby my neakceptujeme zrovna teraz. Takže áno, je veľmi chorý, je to veľmi smutné, my ho určite lutujeme. Ale áno, to sú tie základné taktiky obchádzania vzbudiť lútosť, súcit. Ale keď mal toľko zdravia a rozumu, aby z vlastnej firmy vytiahol mesačne 200 tisíc eur cez falošné náklady, ja si myslím, že teda by mohol mať toľko zdravia a rozumu aj teraz, aby prevzal zodpovednosť za vlastné činy. Takéto subjekty nie sú veľmi spokojné. My sa vždycky snažíme. S kľúdom profesionálne rozumne. Bohužiaľ, daňové subjekty nebývajú niekedy také profesionálne, ako my by sme chceli a potrebovali. Ďalšie tak je to o ľuďoch, no je ľudia to o sú
0: takí a život, je, život je taký, nič nejde tak, <laughs> ako by sme si predstavovali, ale je perfektné, ako tým vy žijete, tou robotou. To je úplne, že to je zjavné, to je, keď človek počúva. Ste na niečo, že špeciálne hrdá Monika, že v tej kariére dosiaľ čo bola, že niečo sa vám že fakt podarilo?
2: Mali sme pár veľmi pekných kontrol, samozrejme, ono to nie iba moja práca. Je to práca celej tej kontrolnej skupiny, ktorá na tom robí, či sú to dvaja, a traja úrovne. Ale
0: ste súčasťou.
2: Áno, áno. Jedna farmafirma, o ktorej konatela som už spomínala, tak tam sme dorobili na daní 1 300 000. Mali sme medzinárodnú prepravu, kde si fakturovali sprostredkovanie zamestnancov cez Cyprus, tak tam tiež to bolo základanie, myslím, 1 300 000 tiež sa vyhadzovalo. Mali sme ďalšie farmafirmy, čo si marketingové náklady od schránkových firiem v Čechách zahrnuli, tam tiež išli veľké, veľké peniaze na dani sa dorúbovali. Takže sú kontroly, ktoré sú naozaj, že podarí sa nám to dokázať, podarí sa to preukázať. Častokrát je to v spolupráci so zahraničnými finančnými správami alebo teda daňovými správami, že naozaj tá medzinárodná spolupráca je dobrá. Trvá to možno trochu dlhšie, ale naozaj vieme na základe toho dodaniť aj informácie nám prídu niekedy cez spontánnu výmenu informácií, že otvorí sa na základe toho kontrola. Zvyčajne to býva áno, skôr pri tých fyzických osobách, keďže teraz je teda veľký preliv pracovnej sily medzi jednotlivými krajinami. V Európskej únii, ale teda dá sa to. Nie je to jednoduché. Je to veľa roboty, ono tak toto znie super jednoducho, ale reálne dokazovať, zisťovať, dohľadávať tie informácie, preukazovať daňový subjekt, keď vidí, že musím zaplatiť pomaličky milión eur na daní, jemu sa oplatí najsi falošných svetkov, jemu sa oplatí vyrobiť si dôkazy, jemu sa oplatí prepísať firmu na nejakého bieleho koňa. Takže áno, nie je to jednoduché. Už sa nám stalo, že vo vyrubovacom konaní nám vymazali firmu z registra, mm-hmm. museli sme sa byť so súdom, aby ich opätovne zapísali. Je to náročné, ale je to naša práca.
1: Vspomínate tu teda množstvo rôznych nálezov. Keby ste si tak mali odhadnúť, že koľko percent sú zámerné podvody a koľko percent sú nedbalosť, nevedomosť? Keďže
2: preukázať ten zámer, to je...
1: Nikto sa neprizná, že toto som urobil na schválenie. Každý sa mm. bude tváriť,
2: že je hlúpy. Ale keď sa tak na to pozrieme, že áno, o tomto ste museli vedieť, veď ste to úmyselne
1: robili. je viac tých zámerných podvodníkov? alebo...
2: Pri veľkých sumách sú to zámerné podvody. Zvyčajne veľká, veľká suma je zámerný podvod naozaj. Aj teraz kolegynka jedna mali produkčnú firmu, podobne zase fakturovali do USA a bol tam cez milión eur a bolo to falošné. Tá americká firma v podstate nič také nikdy neurobila, mm. nič také nedodala. Takže áno, vtedy je to vyslovene zámer. Tie porušenia z bývajú menšieho charakteru. Tam tie sumy nie sú také vysoké, zvyčajne tam väčšia suma vždycky znamená, že to bolo zámerné konanie. Pretože nie je možné, aby v tom obrovskom rozsahu ten náklad vznikol a oni o tom nevedeli.
0: Počúvate podcast formality stranou s danom a Dan- No, je to náročná robota, keď to počúvame, je to ťažké a treba aj zrelaxovať. <laughs> Ako relaxujete? Ako mm. si vyvetráte hlavu?
2: Tu slušnú verziu poviem. Aj neslušná.
0: <laughs> aj neslušná, nás <na> zaujím. <laughs> Bez
2: nadávok, ale. Á, dobre. Tá slušná verzia, že chodím s so psami, mám mm-hmm. vo strašne zlatých, teda máme, keby poviem, že mám, tak už ma zbije. máme dvoch psíkov strašne no. zlatých, takže pre mňa oni sú to, čo to pekné, keď človek sa vráti z práce po tom, čo sa musel stretať s tým, že vlastne je cieľom šikany od daňového hmm. subjektu, nie je to príjemné, trvá to aj dlhodobo a naozaj je to niekedy vyčerpávajúce. Tak... Ten malý vrtiací sa chvostí, keď príde domov a ešte vám aj donesie hračku a pozrie sa na vás. Pozri, pozri, čo mám. Aha, vypytvaný plíšač, to som sám vypytval, aký som šikovný. Až, no, môj malé, kúpim ti nového, odkusnia jemu tvár.
0: <rý> Čiže dôležité, že to nie je ľudská tvár, ale že to je zvieracia tvárička, milá psička a toto. No a potom tá neslušná ešte.
2: Ja takto vínko. <rý> vínko a takto
0: to Vinko. Vinko a veci s tým spojené potom. <rý> Sánička a takto.
1: Ešte by som poslednú otázku daňovej kontrole. Mňa to strašne zaujíma. Pomôže si podnikateľ, keď sa tej kontrole vyhýba, keď sa to snaží naťahovať, ako prinesie mu to možno nejaké benefity pre ňoho? Absolutne nie. Práve že si môže pohoršiť. Daňový poriadok ráta s takouto možnosťou,
2: ráta s tým, že daňový subjekt je nekontaktný, bude nekontaktný, takže daňový subjekt si absolútne nepomôže, môže si pohoršiť, pretože my máme zákonné možnosti tak alebo tak dorobiť tú daň, či chce alebo nechce. Ak daňový subjekt prestane komunikovať, prestane nám predkladať doklady, my môžeme určiť daň podľa pomoci a je na našom uvážení, ktoré tie doklady a dôkazy, ktoré on predložil, my uznáme a ktoré nie. To si daňové subjekty neúplne uvedomujú, my im to vždy vysvetľujeme, keď už je jasné, že teda prestanú komunikovať alebo prestávajú nám komunikovať, snažia sa vyhýbať, vyhovárajú sa, tak my im to vysvetľujeme, že keď vy nám prestanete spolupracovať, my vám musíme určiť daň podľa pomoc, tak daňová kontrola bude dokončená, či vy chcete alebo nechcete, a je iba na vás, či to pre vás dopadne tým pozitívnejším spôsobom mm-hmm. budete spolupracovať. Preveríme tie ja. náklady, ktoré máte, uznáme tie, ktoré samozrejme splňajú požiadavky podľa zákona, a to, čo nie, bohužiaľ budete musieť teda doplatiť, alebo vy nám komunikovať úplne, my nedostaneme informácie, my sa snažíme vždycky. preverovať. Preverujeme dodávateľov, preverujeme odberateľov, dávame dožiadania na úrady, zistujeme od bank, ale nie vždy, keď ten subjekt nekomunikuje, my to nedokážeme preveriť tak, ako by sme potrebovali. Môže sa stať, že jeho dodávateľ je už vymazaný. Ako to preveríme, keď už po ňom nie je žiadny právny nástupca? My v tom prípade nemôžeme ten náklad uznať a tým pádom subjekt skončí o horšie, ako keby nám spolupracoval. Nemôžem povedať, sú subjekty naozaj veľmi zlaté, ktoré mhm. majú všetko pripravené, sú ochotné spolupracovať, dokladajú nám, dokonca keď zistíme nejakú chybu, sú ochotní bez problémov uhradíme, doplatíme, nie je problém. Robili sme jednu spoločnosť, čo poskytuje internetové služby, telekomunikácie, oni vyslovene ten konateľ vítal to, že my sme prišli na kontrolu, lebo on ešte kontrolu nemal, on bol veľmi zvedavý, naozaj intenzívne spolupracoval, a zaujímal sa a bral to ako zlepšenie do budúcna pre prevádzku firmy, že aha, toto by sme mali robiť takto, tu by sme si mali odkladať takéto podklady, to som mm. nevedel. Nevedel som, že by sme napríklad mali si k reklamám odkladať všetky podklady, a ako teda tá reklama vznikala, strižné materiály. A vy
1: no. ste sa potešili.
2: <laughs> akože musela som kvôli tomuto konkrétnemu pánovi na strechu asi 60 podlažnej budovy, lebo nám tvrdil, že tam má namontovanú záhradnú závlahu, aby chladil strechu. Takže v podpetkoch, takých osviežujúcich 13 cm, som niekedy na jar liezla po takom tom rebríček, áno, sa to, taký áno. ten drotený rebríček na tú strechu Petr k tomu vysielaču a on, beťár naozaj tom tú závlahu mal.
0: No úžasné, <laughs> no, takže život kontrolorky je čarovný, dá sa povedať. Tomu
2: verte, na také miesta som sa dostala,
0: v iných povolaniach asi by to ne, nebolo takéto, takéto ľahké a takéto možné sa takto dostať. No kde sa, kde, sa už ostanete na strach na
1: Ďakujeme veľmi pekne, že ste dnes prišli. Bolo to mimoriadne obohacujúce. Ďakujem, že ste ma pozvali. Verím, že sa nám podarilo spoločne objasniť tú daňovú kontrolu, ukázať, že to nie je až taký strašiek, ako teda pre tých, ktorí nemajú čo skrývať ako sa možno traduje. Ďakujeme ešte raz a veríme, že sa uvidíme ešte. Našim <rý> hostom
0: bola Monika Ptáčková, kontrolorka <rý> z finančnej správy. Ďakujeme ešte
1: raz. A ja ďakujem. Páči sa vám náš podcast Formality Stranov? Ste zvedaví aj na ďalších zaujímavých hostí, ktorých sme už stihli vyspovedať? Tak nech sa páči. Všetky epizódy nájdete na platformách Anker, Spotify, Google Podcast aj Apple Podcast. A ak ste zamestnancom finančnej správy, nájdete nás aj na intranete, či na ploche vášho počítača v priečinku Media FS the you